0: Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». И у нас сегодня в гостях Алексей Федоров из Швеции. Добрый день, Алексей. Спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей передаче. И традиционно мы просим наших гостей рассказать немного о себе.
1: Я родом из Амги. До 10 класса прожил в Амге. После чего я переехал в Якутск, учиться в Республиканском колледже, где я проучился 10 и 11 класс. После Республиканского колледжа, как подавает выпускнику Республиканского колледжа, мы все в большинстве поступили в центральные вузы. Я поступил в МГУ Мехмат и проучился на Мехмате с 2001 по 2006. И потом сразу после окончания университета, после получения диплома специалиста, пошел в аспирантуру. Проработал в аспирантуре где-то с шестого года по девятые года, но как бы не сложилось. Интересный факт, что потерял интерес к математике во время обучения в университете, потому что в университете учат жестко, мне было очень сложно учиться первые два года. вот С третьего курса было, было легче, я понял правила, как сдавать экзамены и как проходить курсы. Но тем не менее, первые два года они отбили у меня желание заниматься наукой. И когда я начал заниматься своей кандидатской диссертацией, все это дело настолько наскучило, что мне пришлось закончить рабо работать над своей диссертацией и пойти работать, зарабатывать деньги. Вообще говоря, я начал работать с 2004 года в Москве математиком, научным сотрудником математиком в компании НПО «Наука», где мы занимались теплообменниками для будущих самолетов ТУ. Но, к сожалению, где-то на рубеже 2007 года туполевцы перестали производить пассажирские самолеты. После Туполева, да, перешел работать в компании «Боинг», где я окончательно понял, что диссертация, скорее всего, у меня не закончится. Вот. И в конце концов, да, где-то в 13 год году я попрощался со своей работой кандидатской и решил работать. Мой интересный факт в том, что заключается в том, что работая в «Боинге», я понял, что я могу, как сказать, выделиться среди своих коллег, используя ту же самую математику. То есть, основываясь на математике, я мог делать интересные вещи. Например, инженеру, туда дается задание 150 заклепок рассчитать, Нагрузку на 150 заклепок для листа алюминия метр на метр. И 150. Что делает обычный инженер? Берет одну заклепку, считает напряжение. Берет вторую заклепку, считает напряжение. Третью и так 150 раз. И эта работа занимает где-то неделю. но ну, сразу же такие задачи во мне пробуждали лень. Просто я в один прекрасный день решил просто сделать скрипт на Excel, с помощью которого все эти самые заклепки считаются одним нажатием мышки. И да. Там использовал математику, алгебру, геометрию, да, и некая алгоритмика. После чего вся наша группа стала использовать мои скрипты на Excel, да, тем самым я сильно выделился.
0: Лень двигателя прогресса, да?
1: Да, лень двигателя прогресса. Первый раз я понял, что моя математика позволяет мне выделяться среди толпы, это работа в Боинге. Я смог это понять. После Боинга полгода я проработал в военной компании МКБ «Компас», Московское конструкторское бюро «Компас», где я занимался передачи сигнала с земли, аварийного сигнала с земли на геостационарный спутник. Это спутник, который стоит все время над нашей головой на расстоянии 30 тысяч километров. И главная задача заключалась в том, что сигнал, когда доходит до спутника, он настолько сильно ос ослабевает, что его очень сложно выявить среди шума, который возникает на приемной стороне. И мы занимались этой задачей. Но долго я не смог проработать в этой компании, потому что Huawei активно в это время начал набирать свой сотрудников, и ко мне подошел Headhunter Huawei, сделал предложение, от которого мне сложно было отказаться, поэтому я перешел работать в Huawei, я отработал в Huawei три года, где я окончательно убедился, что математика не просто позволяет мне выделиться среди своих коллег, но и, оказывается, я люблю математику, то есть опыт работы, наоборот, вернул, сказать, тягу к математике. Университет отнял эту тягу, работа вернула. В Huawei я понял, что вся та математика, которую давали на Мехмате, она действительно используется в реальной жизни, в реальных задачах. Даже в простой инженерии можно найти место, куда можно внедрить. И, к счастью моему, мне попался очень хороший мой менеджер, Ле попорт известный ученый, по всему миру он занимается, в основном его как бы, специализация в GPS-трекинге, локализации. И вот он объяснил мне, вся та самая страшная математика, которая была в университете, она, оказалась, никакая не страшная, а легкая и удобная для использования. И так и оказалось. Для каждой задачи мы на, на, начали находить подходы, и таким образом математика начала становиться дружелюбнее. В Huawei, да, я достиг всех вершин, которые можно достичь без а, докторского звания, и, естественно, мои амбиции, сказать, всегда двигали мною. Как и в Боинге, я попросил Huawei меня повысить и повысить с, с зарплату. На что Huawei сказал, «У тебя же есть группа, которой ты а, заведуешь?» Я сказал, типа, я хочу, чтобы это был формально. На, на этом месте мы с нашим директором Хуавы э, разошлись. Он сказал, э, чтобы управлять группой кандидатов и докторов, ты сам должен быть кандидатом либо доктором. И попросил в скором времени защититься. Защитить кандидатскую либо докторскую. Сказано, сделано, да. Через полгода я решил, что нужно делать все-таки докторскую. И таким образом началось мое путешествие по миру из Москвы. Да, мы поехали в Новую Зеландию делать докторскую.
0: А как вы оказались в Швеции, Алексей?
1: Ну вот, Новая Зеландия, она явилась точкой нашего интереса. Вообще говоря, изначально, когда я, мы думали, тогда у меня, у меня уже была семья, жена и дочка маленькая. И мы решили сделать докторскую э, диссертацию где-то в районе Австралии либо э, Новой Зеландии. Тогда мы были слегка наивными, думали, что попав в Австралию легко можно посетить Новую Зеландию и обратно. Из Новой Зеландии можно посетить Австралию. А на самом деле оказалось, что эти страны, они достаточно далеко друг от друга. Попав в одну страну, тебе достаточно проблематично попасть в другую страну. Если из Австралии в, в Новую Зеландию можно попасть, то из Новой Зеландии в Австралию уже нужно оформлять дополнительную визу. Прямые по полеты из Новой Зеландии в Австралию порой бывают дороже, чем из Новой Зеландии до Бангкока и из Бангкока до, но, до Австралии. Именно поэтому было сложно попасть в Австралию из Новой Зеландии. Но все, так сказать, весь journey PhD journey, да, докторская, так сказать, путешествие в Новой Зеландии, оно было достаточно успешным. Я был очень успешным студентом у своего научного руководителя и все. Прошло очень гладко, я прошел весь этот путь, и мне очень понравился опыт жизни и работы в Новой Зеландии, но оказалось в конце, когда я получил свое докторское звание, я начал искать места, где можно работать в Новой Зеландии. Вот оказалось, что Новая Зеландия маленькая страна, и более того, это фермерская страна, то есть у них принцип такой – они сами исследования мало делают, но при этом как бы очень радостно используют все наработки, которые уже сделаны. Поэтому для такого человека, как я, который исследует передние рубежи беспроводной связи, не нашлось, так сказать, места, рабочего места в Новой Зеландии. Именно поэтому мы решили взглянуть на мир. И, к счастью, оказалось в университете Лунда, который является лидерами в теории беспроводных сетей, вот где-то топ-5, наверное, по опыту, по званиям и по citations, они являются топ-5 вот, после всяких американских и китайских уни университетов. В моем случае они оказались идеальным местом, где я мог дальше развиваться, вот, и именно поэтому мы решили э, выбрать Швецию, чтобы дальше расти в своей сфере. И с тех пор, начиная с 2019 года, апреля, я числюсь э, научным сотрудником в университете Лунда в Швеции. Так вот мы оказались в Швеции после Хуаве и Новой Зеландии.
0: Uh -huh. ну, так как у вас уже, как у семьи, был опыт проживания в другой стране, то наверняка адаптация к Швеции проходила ну, в таком более легком формате, да?
1: Вот эту вот информацию я бы хотел довести до наших слушателей. То, что, судя по всему, нет страны, где идеальная жизнь. Судя по всему, ты создаешь условия идеальной жизни для себя. У каждой страны есть свои нюансы. Вот, например, в Новой Зеландии нюанс того, -то, что для таких специалистов, как я, мало мест рабочих. И в Швеции же свои нюансы. Так как у нас есть опыт переезда в Новую Зеландию, в Швеции должно было бы быть легче, но оказалось на самом деле сложнее. Если в Новой Зеландии все всегда помогали нам в любых проблемах, то в Швеции все отсылали на систему. То есть в Швеции есть... Такая система называется шведская Social Security System, как-то так называется, где ты должен зарегистрироваться как элемент этой системы, и тебе выдается номер. И когда тебе выдается этот номер, тебя организовывают шведский ID, что означает, что тебя можно идентифицировать в Швеции. Это не означает, что вид на жительство, это, это просто означает, что ты есть в системе, и тебя можно идентифицировать как человека в системе. И нужно получить этот самый номер. И пока ты не получил этот номер, ты являешься внешним, так сказать, элементом этой системы. И в течение двух месяцев мы ждали этот самый номер номер, персональный номер называется, без которого тебе не выдается банковский аккаунт. Если нет банковского аккаунта, соответственно, организация, в которой ты работаешь, не может тебе начислять зарплату. Соответственно, все деньги, которые мы привезли с собой из России, мы смогли сохранить немножко и повести еще в Швецию. Соответственно, все эти деньги мы как бы, проедали в течение этих самых двух месяцев. А как вы знаете, жизнь в Швеции очень дорогая. Мне было так сказать, человеку, который привык к экстремальной свободе, когда ты, покупая машину, отдаешь деньги, а хозяин отдает тебе ключи, и все, на этом заканчивается акт купли-продажи. В Швеции же мы получили очень жесткую систему, в которой нужно интегрироваться. И если хочешь удобно жить в этой системе, ты должен привыкнуть к требованиям этой системы. То есть в Швеции это сильно ограничило мою свободу. Это очень сильно, как сказать, мешало мне, моему комфорту. Именно поэтому я считаю, что адаптация в Швеции происходила для меня и для моей семьи, семьи очень болезненно. Mm -hmm. Тогда так, адаптация в Новой Зеландии была намного легче.
0: Это очень интересный момент, потому что обычно, когда люди думают о других странах, то им обычно видится только положительная сторона, да. А тут есть как бы такие тоже моменты и бюрократические, и другие какие-то, да, которые, в принципе, либо ограничивают свободу, либо как-то мешают ну, комфортной жизни, скажем так. Ну да. Хотелось бы услышать чуть подробнее о вашей работе, Алексей.
1: Сейчас конкретно я занимаюсь сетями беспроводными сетями 5G, то есть вы знаете, да, есть 3G, 4G, которые у нас сейчас uh -huh. у каждого смартфона, uh -huh. LTE называется или по-другому. Наши дети слушают YouTube, зависают в соцсетях, это есть 4G. Следующее развитие этих технологий – это 5G. Но 5G как бы, оно отличается от 4G тем, что если 4G было более сфокусировано на пользователях, на людях, на живых людях, то 5G больше фокус будет на присоединении к сети, к сети вещей. Называется mm -hmm. так называемый интернет вещей. То есть, каждая вещица будет присоединена к сети, и вот э, индустриальные компании именно нацелены зарабатывать свои деньги на присоединение этих вещей к сетям. То есть, отличие 5G от 4G – в плане бизнеса заключается именно в этом. То есть 4G про людей, 5G про вещи. А как бы в плане технологий 5G будет намного лучше, лучше скорость, меньше задержка, больше покрытия, вот и так далее. Но мой интерес лежит в так называемой меньшей задержке. То есть опять же, позволит очень маленькую задержку. От, Ответы сети простыми словами – это пинг. Когда вы пингуете какой-то сайт, у вас есть пинг – какого-то сайта, 76 миллисекунд, 130 миллисекунд. Вот этот миллисекунды и есть э, задержка сети. В 5G задержка сети будет в районе 1 миллисекунды. Тогда как для 4G минимальная задержка – это 10 миллисекунд. Ниже 10 миллисекунд в 4G вряд ли можно получить. А в 5G вот 1 миллисекунда – это как бы рабочий диапазон. И когда мы доходим до таких вот задержек, возникает уйма задач. Mission Critical Cases называется. То есть можно будет управлять роботами, которые оперируют людей на расстоянии. Mm -hmm. Допустим, хирург может сидеть на И расстоянии. Да. Будет,
0: это будет действительно в реальном времени, а не с задержкой. Да,
1: вот, вот, секунд, вот, да. вот, 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 вот эта вот фишка, да. Одна миллисекунда позволяет тебе делать операции на расстоянии, mm -hmm. очень тонкие операции. Это позволяет как бы сильно сэкономить людские ресурсы. Хирург может сидеть в Якутске, но ну, оперировать где-нибудь в Мегине-Кангласском mm -hmm. Лусе mm -hmm. какой-нибудь больнице пациента. Вот такие вот интересные задачи возникают, ну и как бы мой интерес конкретно лежит в создании модели канала для self-driving cars. Mm -hmm. Сейчас все говорят только о self-driving cars. Self-driving cars – это машины, которые ездят без водителя сами, но у этих самых машин куча проблем в плане безопасности. То есть как только мы пришли к self-driving cars, сразу же те, которые создают правила, они настолько сильно усложнили требования по безопасности, что любой self-driving cars не может пройти эти требования. И наше предложение это внедрить технологию коммуникации между машинами, чтобы машины могли между собой обмениваться данными. Таким образом, две машины могут кооперировать, могут увидеть больше, чем одна машина. Вот именно в этом смысл всей самой коммуникации между машинами. Но, к сожалению, финальный протокол еще не утвержден, и мы изучаем каналы. То есть... Канал. Что такое канал? Радиоканал. То есть ты отправляешь сигнал из одной точки в, другой, в другую точку, и из-за того, что там расстояние, какая-то среда распространения сигнала, сигнал меняется на приемной части. Насколько изменился сигнал, это и есть воздействие канала на сигнал. То есть мы изучаем, как сильно изменяются сигналы при прохождении канала в коммуникациях для машин. То есть мы... Измеряем каналы, мы пытаемся строить модели для этих каналов. Вот, как только модели построены для этих машин, для этих каналов, можно уже работать над дизайном протокола связи для машин. Mm -hmm. вот, то есть канал является неким таким почвой для развития протоколов связи. То есть mm -hmm. мы сейчас занимаемся подготовкой почвы для дизайна новых протоколов связи для self-driving cars. По-простому, если сказать, я занимаюсь изучением каналов 5G, но если зайти, так сказать, в топик более детально, то я занимаюсь моделированием каналов для self-driving cars.
0: Все, что вы говорите, очень интересно, Алексей, и в связи с этим вот такой вопрос, как Якутия может подготовиться к приходу 5G, потому что ну, рано или поздно эти технологии, они дойдут и до нас. Да? Угу. Как вообще это повлияет на жизни обычных людей и, может быть, на деятельность компаний, которые работают на территории Якутии?
1: Да, это очень важный и, с другой стороны, сложный вопрос. Сложный вопрос в плане того, что в Якутии жизнь и быт сам по себе очень с, жизнь сложна, потому что как бы, экстремальная температуры, экстремальные холода, экстремальная жара, но при этом еще быт у нас такой сложный. 5G придет, но именно быт сильно, возможно, не изменится. Но вот в плане бизнеса э, стоит отметить э, тот факт, что так же, как и 4G, технологии 5G, они наступ, наступят, и это неизбежность так же, как и Wi-Fi, так же, как и Bluetooth. Мы все будем пользоваться 5G, и они будут повсеместно. Вот. Если по посмотреть на наши хорошие, э, успешные компании, которые занимаются э, а хай-теком, например, InDriver или MyTone, то мое объяснение их успеха – это развитие мобильного интернета. То есть мобильный интернет позволил этим компаниям сильно развиться, начиная с 2012 года. Вся моя идея в лекциях, которые я читаю про 5G, друзьям рассказываю про 5G, знакомым рассказываю про 5 же. главная идея заключается в том, что если ты знаешь, каким будет 5 же, то ты можешь заранее немножко подготовиться и предугадать, куда пойдет рынок в будущем, какие бизнес-продукты будут востребованы. Если ты знаешь эти самые бизнес-продукты, ты можешь заранее подготовиться к этим самым бизнес-кейсам и заранее начать строить бизнес, чтобы к приходу реального 5G. То есть, грубо говоря, через год или два 5G уже у нас уже будет. Но этот 5G не будет сильно отличаться от 4G, который у нас есть сейчас. Немножко скорости будет выше, немножко сервисов будет больше, но глобально не будет сильно меняться. А вот через 10 лет этот 5G будет глобально отличаться от 4G, который сейчас. Вот Если понимать, что будет тогда, можно уже начинать готовиться сейчас. Например, мне кажется, виртуальная реальность и дополненная реальность они будут повсеместно через 10 лет. Ну, это, так сказать, мой романтический взгляд на будущее. И именно поэтому у нас насколько я понимаю, в Якутии есть много компаний, много мастеров по виртуальным мирам, много дизайнеров хороших виртуальных миров, и вот для них откроется огромная ниша для ведения бизнеса. Ты не должен быть экспертом технологиях 5G, но ты можешь воспользоваться технологиями 5G, чтобы развивать свой бизнес.
0: Ну, вообще, ход ваших мыслей мне очень нравится. То есть, в принципе, с приходом 5G для наших предпринимателей, вообще для активных людей может возникнуть больше возможностей для самореализации, да, для да. того, чтобы зарабатывать больше денег а, и вообще не зацикливаться только на рынке и Куте или только России, а сразу зарабатывать да. на Абсолют, абсол аб
1: абсолютно верно, да. То есть инструментов будет намного больше, и уже как бы рынок сбыта не будет только республика или Россия, mm -hmm. но будет весь мир.
0: Есть ли у вас мечта, связанная вот именно с родной республикой? И если да, могли бы вы поделиться?
1: Ты начинаешь любить свою родину, уехав далеко-далеко. Вот это -далеко. интересный факт. И насчет республики, да, так как я занимаюсь технологиями 5G, мечта – это то, что я бы хотел, чтобы наша республика, мой родной край, был лидером технологий 5G, был лидером в ведении бизнеса в 5G, и первые шаги для достижения этой цели я вижу в тесной коллаборации с местными IT-компаниями, IT-структурами республики. Мое желание да, – основать некий, некую лабораторию 5 же, в которой могли бы люди работать, набираться опыта, развивать свою экспертизу и развивать экспертизу вообще в общем по республике, я думаю, что вот это очень сильно поспособствует достижению лидерских позиций в технологиях. Пять же и введение бизнеса в 5G.
0: Здорово, здорово. Я надеюсь, что эта мечта сбудется и что все таки республика к вашим мыслям прислушается и даже выйдет на вас для того, чтобы претворить некоторые вот замыслы, связанные с 5G, в реальность. Алексей, спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче и, пользуясь случаем, хотелось бы попросить вас сказать несколько слов пожеланий нашим слушателям.
1: Я хотел бы пожелать научиться различать правильную информацию от неправильной информации. Этот навык тяжело дается. Это означает, что если приходит информация по WhatsApp, что вышка опять же будет гипнотизировать тебя, это означает, что ты должен проверить все факты, ты должен изучить материал и потом сказать свой вердикт. Вы выдвинут свой вердикт, правильная информация или неправильная. То есть это требует работы со стороны человека, который проверяет информацию. Только проверив информацию, досконально проверив информацию, ты можешь убедиться, правильная информация или нет. Так вот, я пожелаю нашим слушателям взять на себя, так сказать, такую сложную задачу и начинать проверять информацию.
0: Спасибо большое, Алексей. Думаю, что это очень актуально с учетом того, что так быстро у нас распространяются и страхи, и, может быть, не очень хорошие новости, да, и не все из них, конечно же, реальны. Спасибо еще раз и благодарю за участие. Дорогие слушатели, я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Алексей Федоров из Университета Лунда, Швеция для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Якутия — это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце, родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи «Добрых дорог», которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья.